1: Und heute habe ich die liebe Beate bei mir im Podcast. Herzlich willkommen! Ja, danke schön für die Einladung. Liebe Beate, erzähl doch mal, wer du bist, was du so tust, denn der ein oder andere kennt dich wahrscheinlich noch nicht, der jetzt zuhört.
0: Ja, ich bin 65 Jahre alt, äh, bald. Wow. Und ich bin seit 20 Jahren klinik in Hannover und in Neustadt. Mhm. Und ich bin Zauberin. Und ich mache Bustouren als komische Figur mit einem Oldtimer-Bus. Ach, wie toll. Und ähm, ich spiele manchmal noch ein bisschen Theater und mache Kinder-Zaubershows, Clown-Zaubershows mit meinem Mann zusammen. Oh, wie schön. Ach, das ist ja
1: sehr erfüllend. Also mein Herz hüpft. Ja. <lacht> Liebe Beate, das ist sehr spannend und äh, mich interessiert natürlich direkt mal, wie du dazu gekommen bist. Also was hat angefangen? Also war der Clown der Erste oder war es Schauspiel? Wie ist die Kunst zu dir gekommen?
0: Tatsächlich war Schauspiel zuerst. Ich habe äh, zuerst Theater gespielt äh, in einer Theatergruppe in Hannover und die wir waren total erfolgreich, haben ganz viele äh, walk gemacht, aber auch Bühnenstücke und da habe ich gemerkt, dass äh, mir die lustigen, Sachen am meisten liegen und am meisten Freude machen und dann habe ich irgendwann mal einen Schnupperkurs gemacht in der Clownschule und dann war ich infiziert und dann habe ich eben die richtige Clownsausbildung gemacht äh, mit Prüfungen und allem, wie das sich so gehört und bin schon während der Ausbildung ähm, von einem der Lehrer gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, Klinikclown zu werden. Zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, nein, weil ich ein kleines Kind hatte und habe gedacht, nee, das geht mir zu sehr an die... Seele und an die Nerven. Und dann hat er gesagt, ich glaube aber, dass du das kannst und komm mal mit und hospitiere mal. Und dann bin ich in Zivil einmal mitgegangen und ich wusste nach einer Viertelstunde genau, das ist meins. Wow. Und dann habe ich eben schon angefangen. Jetzt feiere ich mit. nächsten Donnerstag mein 20-jähriges Jubiläum. Ah. mit.
1: Wie toll. Ich gratuliere dir jetzt schon, weil die Folge kommt nämlich auch am Donnerstag raus. <lacht> ja, das passt ja. ja. Ah, super, schön, oh, wie erfüllend. Und Aber auch dabei, auch diese Ängste zu haben, ist ja ganz normal, glaube ich, wäre es recht, wenn man ein Kind hat. Also ich kenne das ja selber, weil ich auch eine kleine Tochter habe. Ähm, was war es dann wirklich, was du was, was war dahinter, was steckte dahinter, was du es wirklich getan hast? Also hast du das Gefühl, dass es, dass es diese Angst, die dahinter steckte, gar nicht so berechtigt war? Oder?
0: Ja, ich habe gemerkt, äh, dass ich das total kann. Mhm. Ähm, ich bin da in Zivil mitgegangen und habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich möchte loslegen, ich möchte selber spielen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin eine ganz, ganz gute Geschichtenerzählerin und ich kann ganz schnell erspüren, wie so eine Situation ist. Also ich habe so, so Fühler mhm. und merke ganz schnell, wie so eine Stimmung in so einem Zimmer ist. Und ja, und dann hat man sowieso ja erstmal eine Probezeit und ja, das war einfach total schön. Mhm. Oh, darüber bin ich dann eben auch ins Zaubern gekommen, weil man hat ja in den Krankenhäusern Kinder von, Kinder von 0 bis 18 und mhm. äh, für so einen 16-jährigen ist das dann erstmal nicht so richtig lustig, wenn da so ein Clown reinkommt, stimmt. Mhm. Aber wenn ich sage, ähm, ja, ich habe einen ziemlich coolen Zaubertrick und darf ich mal versuchen dich reinzulegen, bin ich drin. Ah, ja, für und dann ist ich. das eben auch immer größer geworden und dann habe ich mit äh, 9 und 50 die Prüfung für den magischen Zirkel gemacht, weil ich gedacht habe, das musst du nochmal in trockene Tücher bringen. Wow. Kann ich immer zum Zirkeltreffen gehen und die Prüfung nicht haben. <lacht> ja, und was? Ja. Wie, wie bitte? Und jetzt bin ich im
1: Vorstand vom magischen Zirkel. <lacht> Dann guck mal, so schnell geht's. Ja, ja aber nee, die,
0: die Sachen kommen immer irgendwie so zu mir.
1: Genau, das würde mich nämlich auch interessieren, äh, wie du zu diesen Dingen kommst. Also die Sachen kommen zu dir und dann bist du achtsam darüber,
0: oder? Ja, ich, ich halte dann so die Hände auf hm. und ja, sage mal, leg mal rein. Und hinterher denke ich, oh Gott, auf was habe ich mich eingelassen? Ähm, ja, und dann arbeite ich eben auch, äh, um das zu erfüllen. Und ähm, es ist total spannend. Ja, voll. <lacht> das ist mega ja, spannend selber, oh Gott äh, jetzt demnächst äh, haben wir eine Zaubershow nur mit, Clou äh, mit Zauberinnen den ja. ganzen Abend und jetzt habe ich die ganze Zeit schon immer das Kopf, im Kopf wo hm, du, du Programm machst äh, aber ja jetzt habe ich zugesagt, dann muss ich es auch tun ja und dann kommt das Programm ja zu dir, oder? ja ich kann das ja auch, aber ja. die Selbstzweifel kommen halt immer das ist so typisch Frau. Ja, also aber das finde ich so spannend. Ne? Also Du bist
1: ja jetzt so viele Jahre schon ähm, Clownin, Schauspielerin und so weiter, Künstlerin. Und trotzdem sind die Z Selbstzweifel ja noch laut. Ähm, woran
0: liegt das? Was glaubst du? Ich glaube, also bei mir liegt es glaube ich daran, ähm, dass ich immer ja improvisiere und nicht irgendwie ein Stück habe. Mhm wo ich einmal den Text lerne und ähm, dann kann ich das immer wiederholen. Mhm. Ähm, das würde mich aber auch langweilen mhm. äh, und dieses immer wieder ins kalte Wasser springen, Das, äh, ich glaube, das ist es und ähm, ich habe manchmal im Kopf so kurz vor einer Aufführung, oh Gott, die Leute haben Eintritt bezahlt, ähm, jetzt willst du dem auch gerecht werden. Mhm. Also bei klinik Clown habe ich äh, überhaupt keine Ängste mehr. Das ist in den ersten Jahren gewesen. Aber äh, bei allen anderen öffentlichen Sachen, wo Leute eben Eintritt bezahlt haben, da denke ich immer, oh Gott. Äh, ich hab, selber war ja auch schon oft in Veranstaltungen, wo ich hinterher gedacht habe, hmm, ja. dafür habe ich jetzt so viel Geld bezahlt. Oh, naja, aber es ist ja auch immer Geschmackssache. Ja, genau. Das ist, Ich glaube,
1: das beruhigt auch wenn man sich das wieder sagt, ne, dass es Geschmackssache ist, also du kannst ja nicht das entscheiden für die anderen, die müssen es ja selber auch. entscheiden, genau, und sich davon frei zu machen, weil ich ich fühle dich da total, weil ich auch immer wieder da, mich ertappe, wie große Selbstzweifel ich habe. Und weil ich auch eine bin, die nur improvisiert also fast nur, klar, ich hatte jetzt auch Stücke, wo ich gesprochen habe oder was ne, ein Rahmen gebaut ist, wo ich, aber ich ich fühle mich einfach besser und freier, wenn ich improvisiere. Aber da glaube ich, ist es wirklich so, dass man dann immer wieder ins kalte Wasser geht. Aber das ist ja auch den Reiz ausmacht, wie du schon Unbedingt. sagst. Das ist Abenteuer pur. Ja, und das, äh, das ist das Magische bei mir auf jeden Fall. Und ich glaube, da braucht man eben der, oder diesen Typ Mensch muss man halt auch sein. Ne? Also ich hm. kenne Künstler, Kollegen, die halt immer Struktur brauchen und sich sicher in dem Struktur fühlen, in dieser, äh, in diesem Text und in diesem, ne, das, Und wenn da mal was improvisiert wird, dann werden sie unsicher. Ich, ist ja, glaube ich, auch einfach, weil der Typ Mensch dann einfach besser mit Sicherheit, der Wert Sicherheit hintersteckt Und, ja. äh, und bei uns könnte ich mir jetzt so, kommt mir gerade der Gedanke, weil dass wir eher der die der die werte freiheit leben oder so eine
0: <lacht> Clownsausbildung und ähm, clowns äh, sind ja immer impulsiv und äh, da haben wir auch ein stück handwerk gelernt also mm -hmm. in den krankenhäusern ist es so da klopft man an eine tür und weiß nicht was einen dahinter erwartet genau und da muss man immer improvisieren und da passieren permanent irgendwelche Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Wenn ein Kind plötzlich spucken muss oder da kommt der Arzt rein, die Putzfrau kommt rein, im Nachbarbett fängt jemand vor Bauchschmerzen an zu weinen. Also das, da ist immer was los. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da
1: ist es eben das Talent, wie das, das du hast, eben diese Empathie, ne? dieses äh, Fühlen, was der braucht, derjenige. Und dann daraus ein leicht, leichtes Spiel zu machen, das ist wunderschön, wenn man das kann.
0: Mhm. Und ähm, ja. es geht sowieso ja mehr um Begegnung. Ja. Mhm. Ähm, da sind ja immer die Kinder die Stars und nicht wir Clowns. Genau. Äh, ja. Und das ist einfach ganz, ganz spannend, was sich da entwickelt. Da sind schon die tollsten Geschichten entstanden. Schön. Hast du mal aufgeschrieben, deine Geschichten? Ganz wenig. Mhm. Weil man ja dann von einem Zimmer dann ins nächste geht und mhm. sich dann rauszunehmen, aufzuschreiben und dann wieder in die clown zu gehen, das ist irgendwie komisch. Genau. Wenn mhm. man dann aber nach Hause geht, sich abschminkt, dann war so viel passiert, dann hört es auf, aber manchmal kriege ich Post von Kindern, und äh, dann kommt das wieder hoch. Oder mhm. äh, ich treffe sie äh, Jahre später oder, oder Monate später, äh, wenn sie irgendwie zur Kontrolle kommen und dann erzählen sie mir von den Geschichten. Dann kommt das zurück.
1: Mhm. Ja, das ist schön. Ne? Weil das denke ich mir auch, dass, ich finde es ja auch schwierig, selber Geschichten mir dann zu erinnern an die Geschichten, die man so erlebt. Aber also ich habe ja gezielt Seniorenheime und da passiert ja auch so viel Magie. <lacht> ähm, aber ich fände es eigentlich wirklich mal schön, auch so Geschichten aus dem Kliniklauen-Bereich zu hören. Ich glaube, das würde viele Menschen mal interessieren, was
0: so passiert. Stimmt, also im Grunde müsste ich das auch jetzt aufschreiben. Ich bin ja jetzt seit 20 Jahren auf der Krebsstation, ja. auf der Krebsstation, wo man Kinder eben sehr, sehr lange begleitet. begleitet. Mhm. Und wo manche eben auch gehen müssen und da mhm wächst man sehr zusammen. oft bin Manchmal bin ich der einzige Besuch, der in der Woche kommt. Mhm. Also jetzt Gerade in der Corona-Zeit äh, haben wir das ganz doll gemerkt, äh, wie die Kinder und Eltern und das Personal uns vermisst haben. Mhm. Das glaube ich. Da haben sich viele bei uns gemeldet. Mhm.
1: Und wie ist das, wenn die Kinder gehen? Wie ist das jetzt mittlerweile für dich?
0: Ach, das ist äh, jedes Mal schrecklich. Ähm, mhm. Die kriegen dann Platz in meinem Herzen. Mhm. Ähm, was ganz schrecklich ist, ähm, wenn, wenn das Personal mir sagt, ähm, dass sie austherapiert sind. und mhm. Oder manchmal sagen Jugendliche sagen mir das direkt selber. Das sind so Situationen, Also als mir das das erste Mal passiert ist, als eine, äh, eine 17-Jährige mir gesagt äh, sich von mir verabschiedet hat, weil sie nach Hause gegangen ist zum Sterben. Da war ich so sprachlos und hinterher habe ich gedacht, was hättest du sagen können? Und ich habe mhm. hab ihr aber gesagt, mir fehlen die Worte und habe sie mhm. einfach in den Arm genommen. Und hinterher habe ich gedacht, ja, das war richtig, es war ehrlich, ähm, genau. der Impuls und mhm. äh, irgendwas Blödes zu sagen, wäre auch nicht richtig gewesen. Aber mhm. das, auch da bin ich sprachlos. Und wenn ich merke, dass mich das gerade äh, in dem Moment anfrisst, dann gehe ich gerade mal aufs Klo und atme ja. durch. Ja, genau.
1: Ja, weil auch du bist nur ein Mensch. Ne? <lacht>
0: ja, ja. Genau. Was ich ganz, ganz oft, erlebe, dass Eltern mit rausgehen mit mir aus dem Zimmer und bei mir abladen. Mhm. Ganz, ganz irre. Das Personal hat wenig Zeit, mhm. da ist immer viel Tempo. Und wir Clown scheinen so ein Vertrauen da auszustrahlen, dass man uns die intimsten Dinge sagen kann, die, die intimsten Sorgen, Ängste. Und die das machen Kinder eben zum Teil auch. so also unglaublich. Mhm. Ähm, Clown erzählen. Also, wow. auch von, wenn sie von ihren Ängsten reden. Mich hat mein Kind gefragt, ob ich weiß, wie das ist mit dem Sterben. Und dann habe ich gesagt, nee, wüsste ich nicht, habe es noch nicht ausprobiert.
1: Mhm. Aber ich
0: kann mir vorstellen, dass es das ganz gut ist, weil noch keiner zurückgekommen ist beschwert ja. hat. Und ich denke, dass man da nicht mehr aufräumen muss und keine Hausaufgaben mehr machen muss. Und damit war das Kind zufrieden. Aber hinterher habe ich gedacht, oh. Mm,
1: Gott ja. Ach Mensch, aber eine schöne, schöne Antwort auf jeden Fall. Weil wenn keiner mehr zurückkommt, muss ja schön sein. Das finde ich sehr. Ja, weil sich keiner <lacht>
0: beschwert hat. Ja, ne?
1: genau. Das finde ich wow. irgendwie schön. Ja. Ach, oh, wow. Ja, und das ist so schön jemanden trotzdem, der das Licht ist ja in dem Moment, obwohl das ja besonders ja auch für die Eltern finde ich, also das muss ja ganz schlimm sein für die Eltern ähm, und trotzdem jemanden zu haben, der dann in dem Moment ein Licht ist, also da ein großes Dankeschön auf jeden Fall für alle das klinik ja, Flauens, ist ja ne? so, wir,
0: wir kommen ja anders rein als ähm, alle anderen Besucher. Mhm.
1: Ähm,
0: mir hat mein Jugendliche gesagt, ähm, als Clown heiße ich Fanny. Fanny, mhm. du bist die einzige, ähm, die reinkommt und nicht sagt, wie geht es dir. Mhm. Und habe ich gedacht, ja, hinterher habe ich gedacht, ja, das stimmt. Ähm, in dem Moment habe ich ihr geantwortet, ich sehe das doch. Ähm, aber sie sagt, wenn egal wer reinkommt, alle fragen, wie geht es dir. Und wir kommen rein und sagen, hallo, hier bin ich. Was mhm. machen ich jetzt? Ne?
1: Mhm.
0: Das Abenteuer erleben. Und das ist der große Unterschied und das tut eben ähm, den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen richtig gut, dass jemand damit mit dieser ganzen Kinderwelt ankommt und mit irgendwelchen verrückten Ideen, äh, dass sie selber mal sich entspannen können. Und gerade bei kleinen Kindern ist es so, wenn die Eltern sich entspannen, entspannen sich auch die Kinder. Mhm. Weil Kinder haben ja so ganz feine Antennen und die merken sehr genau, wenn Eltern belastet sind, sich Sorgen machen mhm. und äh, die kann man dann überhaupt nicht betrügen und wenn die Mutter äh, lacht, dann lachen, trauen sich die Kinder auch zu lachen und genau. dann wechselt sich die Atmosphäre und das ist ja genau unser Plan. Wir wollen da äh, diese bunte Kinderwelt reinbringen, mhm. auch sterben. Ja, auf jeden Fall. Oh,
1: schön. Ja, wirklich kostbar. Ähm, und du hattest gerade noch gesagt, dass du ähm, Bustouren anbietest. Das finde ich nämlich auch total spannend
0: in einer Figur, ja. ne? Genau als Marktfrau. Uh. So also eine Marktfrau, die kann ja reden, wie ihr der Schnabel gewachsen ist und auf dem Markt erfährt man ja alles. Und ähm, dann machen wir eine äh, Bustour und äh, ich erzähle nicht Daten äh, und Fakten, <lacht> sondern ich erzähle auch viel über die Stadt, aber eben auch aus meiner Sicht. <lacht> Und das ist eben einfach eine ganz, ganz... Äh, eine, im Grunde eine Comedy-Tour.
1: Äh, ja.
0: Durch Lütje Lage, das ist äh, ein typisch äh, hannöfersches Getränk äh, mit zwei Gläsern, ein kleines Bierglas und ein kleines Schnapsglas. Man hält das zusammen äh, in einer Hand man muss ja Schnaps in das Bier äh, äh, fließen und dann muss man das zusammen trinken. Sehr Aha. lustig. Das glaube ich. <lacht> da geht die Touren an... Ähm, die heißen Erzähl doch mal. Das wird gebucht für runde Geburtstage, Silberhochzeiten, Hochzeiten Und zwar, oft wird es geschenkt, diese Bustour von Kindern oder vom Ehepartner oder so. Und dann telefoniere ich mit demjenigen, der mich engagiert hat vorher. Und dann fahren wir zu den Plätzen, die mit... Person oder dem Paar zu tun haben. Ah. Wo sie geboren sind, wo sie zur Schule gegangen sind, ähm, wo sie geheiratet haben. Ähm, wenn, wenn es irgendwie eine kirchliche Hochzeit war, dann halten wir vor der Kirche an, steigen aus, machen noch mal ein Gruppenfoto ähm, und dann mache ich es so, dass die Leute, die im Bus sind, das sind ja Freunde und Verwandte, dass ich die zum Erzählen bringe. Dass also ich, ich die ganze Zeit rede, sondern ähm, da kommen dann die tollsten Erinnerungen bei den Leuten hoch. Kinder erzählen auf einmal als Erwachsene ihren Eltern, was sie für Unsinn gemacht haben auf dem Schulweg. Es also, ist total spannend. Ah, wie cool. Und auch überhaupt nicht, was passiert ja. und muss halt eben einfach dafür sorgen, dass die, die im Sitzen erzählen. Ja.
1: Ach, toll. Wie kamst du auf die Idee? Mmh
0: dass ich bei meinen ersten Bustouren, die ich gemacht habe, habe ich jetzt gemerkt, dass es immer wieder mal Leute gibt, die erzählen wollen, was, wie sie das früher erlebt haben. Mhm. Da habe ich gedacht, ja, natürlich. Also das ist doch viel, viel besser. <lacht> ja. ja. Seitdem mache ich das. Das ist ganz schön, weil es ist so, ein, das gibt es sonst nirgends. Das ist ja. für mich ein bisschen mehr Arbeit, weil ich da vorher telefonieren muss und die Leute sich Gedanken machen müssen. Und ich muss eben die Tour so zu, äh, zusammenstellen, dass, dass man da eben mit dem so Bus auch hinfahren kann. Aber das macht ja. ganz ganz viel Spaß.
1: Ach, klar, das glaube ich. Und du lernst ja so viele neue, verschiedenste ja. Menschen kennen dadurch ja auch. Ne? Unglaublich. Also, was <lacht> und was für Geschichten da
0: kommen. Ja, spannend. <lacht> da kannst du auch nochmal ein Buch schreiben drüber. <lacht> Dann passiert es ganz oft, dass die Kinder sagen: Ja, mein Vater wird wahrscheinlich nichts sagen. Und der hat dann die ganze Zeit das Mikro in der Hand und redet. Kann ich mich kaputt
1: <lacht> Ja, schön, ähm, weil sie dann irgendwie die Erlaubnis bekommen, unterbewusst wahrscheinlich ne, diesen Mut. Ja, <lacht> ich zähle das echt an. Ja, toll. Und, und da ist es jetzt auch da direkt, weil mein Impuls gerade kommt zu dem Thema Mut, ähm, weil wir ja bei Mut an der Hand sind und ich, du auf jeden Fall eine sehr mutige Frau bist. Ja. Ähm, wie ist das für dich? Also diese ganzen Dinge, die du tust, ähm, das ist ja auch mutig. Also du musst, ähm, ne, also ob es Rolle spielen ist, klar, aber auf die Bühne zu gehen, in die Kinderklinik zu gehen, Bustouren zu machen, ähm, das ist ja auch immer eine gewisse Grenze, die man erstmal hat und dann muss man die überschreiten, um diesen Mut zu haben und dann das wirklich umzusetzen. Wie machst du das? Also was ist für
0: dich da der Mut? Ich glaube, das kommt aus meiner Kindheit. Meine Mutter ist ja die Generation, mein Vater auch, die haben einfach ganz schwere Zeiten erlebt und die mussten ja auch immer mutig sein und Einspruch meiner Mutter ist, davon geht die Welt nicht unter. Mhm. Wenn, wenn wir so gescheitert sind, wenn mal irgendwas schief gegangen ist, die haben uns einfach so ein großes Selbstbewusstsein gegeben, dass ähm, eben auch was schief gehen kann und mhm. dass es eben, eben nicht so schlimm ist. Da, also da, da passiert nicht sowas ganz, ganz Schreckliches, dass man nicht mehr geliebt wird oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das habe ich so richtig in mir drin. Mhm. Und, ähm, Toll. Auch natürlich auch, weil ich eben ja, auch nicht mehr jung bin ähm, auch schon viele Sachen erlebt die wo ich mich getraut habe wo es funktioniert hat und äh, wo ich hinterher gemerkt habe dass das gut war dass ich mich getraut habe und dass ich so eine Freude dran habe
1: <lacht> ja genau weil dann zeigt es dir ja dass du es kannst ne? ist das ein Urvertrauen was du hast ja ja Sicherheit mit Sicherheit ja. Ich Glaube war 23
0: Jahre Buchhändlerin und habe oh. äh, meinen ganz sicheren äh, Job aufgegeben, um mich selbstständig zu machen als Clown. Das haben meine ganzen Kollegen nicht verstanden. Und gedacht, wie kannst du das tun? Ähm, und ich hatte aber irgendwie dieses Urvertrauen, das wird schon schief gehen und wenn nicht, dann gehe ich eben wieder zurück in die Buchhandlung oder mache sonst irgendwas. Da wird schon was kommen. ist so ich glaub, äh, mein, mein, mein Grundgefühl. Wenn, wenn dieses, man sagt ja auch, wenn eine Tür zugeht, wird eine andere sich öffnen. Und das, glaube ich, habe ich so in mir drin. Ja, das fühle ich
1: auch total. <lacht> das, ist, das ist total toll. Ja, weil dieses Urvertrauen, wenn man das einmal hat, ich, ich glaube ja auch, das kommt dann aus der Kindheit, weil deine Eltern dir ja dich gestärkt haben. Es kann alles nicht so schlimm sein, es gibt immer eine Lösung und so weiter. Genau. Hast du da ja auch schon entwickelt ein Urvertrauen in das. Ne? Ja. und dann hast du dich selber noch bestätigt in den Dingen, die du getan hast, die funktioniert haben, dass es klappt und natürlich für Menschen, die sehr sicherheitsbedürftig, da sind wir ja wieder, was ich ja vorhin auch mal äh, überlegt hatte, ich glaube für die Menschen, die ganz viel Sicherheit brauchen ähm, für die ist es vielleicht auch nichts, vielleicht wäre das auch eher, dass einer, die bleiben im Angestellten und machen vielleicht ein bisschen Kunst nebenbei, aber würden nie ganz ja. sich trauen ne? das ist ja auch in Ordnung, klar aber ich glaube auch, weil du eben die Freiheit liebst äh, und Abenteuer. Es
0: <lacht> also muss auch immer noch mal was Neues kommen.
1: <lacht> ja, 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 ich kenne das. I feel you. <lacht> ich brauche das nämlich auch immer, eine Abwechslung. Ne? Und ähm, das ist super spannend. Also ich finde das total schön, weil, weil, äh, weil ich mich sehr in dir wiederfinde. <lacht> Nur, dass ich ein paar Jahre jünger bin, aber es ist sehr schön. Ähm, und die Clownin selbst, also so die, das Clownsein, die, die Kunst im Leben, die ist auch für dich immer da, also greifbar oder sind es zwei Welten so im
0: normalen Beate-Sein äh, oder das im Funny-Sein? Es ist unglaublich, das ist wirklich immer da. <lacht> Und auch, ähm, ich, ich sehe auch auf der Straße so spannende Sachen, wenn Leute irgendwie einfach so gehen oder irgendwelche komischen Sachen machen. Ähm, das, ich gucke das ganz oft mit Clownsaugen an.
1: Ja, ach schön.
0: Oder, oder es passieren so Sachen, wo man denkt, das ist ja unglaublich, äh, wo sich jemand völlig daneben äh, benimmt. Und dann denke ich mir, ach, guck mal, das ist hier verstecktes Theater. Und ich zeige keinen Eintritt. Äh, und kann das dann mit Humor sehen, mhm. ähm, um mich so zu ärgern. Also ich glaube, das ist auch ähm, eine meiner äh, Stärken, dass ich äh, sehr optimistisch bin. <lacht> ja. ähm, Sachen auch nicht so schnell persönlich nehme. Also äh,
1: ja, ja, und ich glaube wirklich, dass da dann deine Fanny dir ja hilft, ne?
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, wenn man mit Clownsaugen durch die Welt geht, ähm, dann ist auch vieles nicht so nicht so ernst. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, weil wenn, wenn wir den Leuten
1: allen mal visuell eine rote Nase aufsetzen, ist doch alles
0: relativ spannend dann. Man kann das ja total einfach äh, testen, ähm, dass man, äh, wenn man im Bus oder in der Straßenbahn sitzt, einfach mal jemanden anlächelt und dann wird man sehen, der lächelt zurück. Also es ist mhm. so einfach, äh, das selber zu testen. Ähm, und wenn man eine fröhliche Grundeinstellung hat, ähm, dann ist das Leben ja auch viel rosiger und viel einfacher. Oh ja, also man kann ja immer äh, überlegen: ähm, Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Mm -hmm. Ich meine, gut, manchen ist es egal, die trinken eh aus der Flasche. Aber
1: <lacht> ist auch schön, ja. <lacht> ja, aber dieses äh, dieser Optimismus, also die Optimistin, war sie immer da oder? Ja, ja. Ich glaube, ich war schon fröhliches es Ja, ja.
0: Okay. Und, ich glaube, auch ja. das ist wieder so eine Familiengeschichte. Aber ich glaube, man kann auch Humor lernen. Ja. Ja, doch, das glaube
1: ich auch. Ja. Aber wenn es so vom Kern da ist, ist es natürlich leicht, weil es dann immer irgendwie verfügbar ist. Ne? Und ja, also dann ist es, ne, kommt es ja aus deinem Naturell. Ähm, diese, auch dieser Optimismus. Aber dadurch, dass wir Clowns ja auch sehr melancholisch sein können, also also ich merke das halt bei mir sehr, sehr, ne? Also ich kann beides sehr extrem. <lacht> ähm,
0: ist das bei dir auch so? Ja, ich kann auch ganz, ganz traurig sein, na klar. Ja. Ich glaube, mein Herz ist, ist ziemlich offen immer. Mhm. Und ich kann, ich kann auch... Ähm, auch weinen, oder ich, ich kann auch mit anderen gemeinsam weinen. Ähm, das finde ich aber völlig okay. genau mhm. Ich glaube, wir Clowns müssen ein bisschen durchlässig sein. Mhm. Ähm, und ja, ganz viel Empathie haben. Ich glaube, sonst äh, geht es auch nicht wirklich gut. Mhm. Wenn man immer nur mit sich beschäftigt ist, äh, glaube ich, kann man kein guter Clown sein. Ja, das das kann,
1: das glaube ich auch. Also um im Clown-Spiel zumindest, ne? Wäre es ja. dann nicht authentisch, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Ja,
1: ja, glaube ich auch. <lacht> ja, super. Ähm, und ähm, ja, diese äh, Clowns-Energie in, in den Alltag zu bringen, das finde ich natürlich total schön, weil äh, da ertappe ich mich selber halt auch immer mal wieder, dass ich das gar nicht so lebe. Also deswegen finde ich es so schön, dass du das tust. Ähm und da, also Und Klar, Optimistin bin ich auch, aber ich meine jetzt, dass die Clownsenergie energie halt, äh, manchmal denke ich, äh, ich müsste jetzt nochmal äh, Wurzel fragen, was sie dazu sagt, ne? meine Clownin. <lacht> ähm, aber es ist so toll, dass du das kannst und ich, ich weiß nicht, was meinst du, Gla könnten das alle Menschen auf der Welt, also so einen inneren Clown haben?
0: Ich glaube nicht, dass, dass es alle auf der Welt können. Ich glaube, es gibt Menschen, die, die ähm, einfach ähm, so, eine, so eine Schwere in sich haben. Hm.
1: Ähm,
0: ich glaube, das sind so die, die, die ganz viel denken und die, die haben alle andere Qualitäten. Hm. Ich glaube, dass jeder Mensch äh, irgendwelche Dinge ganz, ganz gut kann äh, aber ich glaube nicht, dass jeder ein guter Clown sein kann. Mhm. Ja, das glaube ich nämlich auch. Arm, ja, genau, jeder von hat, hat ja auch schon schlechte Clowns gesehen. Auf jeden Fall. Wo man sich fremd schämt und wo man denkt: Oh Gott, wie, das sind ja hier nur Witze auf Kosten anderer. Mhm. Ähm, also, und das finde ich, sind dann schlechte Clowns. Mhm. Oder äh, Leute, die denken: Ich spiele Clown und das aber nicht fühlen. Mhm. Wenn man es nicht fühlt, dann ähm, kommt es auch beim Gegenüber nicht richtig an.
1: Genau, weil man tut nur so, als ob. Genau.
0: Hm. Das, das stimmt. Ist, es sind dann einfach schlechte
1: Schauspieler. <lacht> ja, und das dann auch anzuerkennen wird, glaube ich, schwierig bei denjenigen, weil sie es ja es
0: tun, obwohl...
1: Menschen. Ja, das, ja.
0: Ist ja auch, das ist ja auch in Ordnung. Jeder muss ja auch so seinen Weg gehen und mhm. ähm, wenn man anfängt, ist man auch deutlich schlechter, als wenn man es länger macht schon. Ja, ja, das auch, klar.
1: Ja, ja, ja. Und Erfahrungen auch erstmal sammeln, ne? ähm, um zu gucken, was funktioniert für dich. Ne? Das finde ich so spannend. Nur weil es jetzt für mich funktioniert, heißt es ja nicht, dass es für dich auch funktioniert und so. Ne? Das ist da auch da, sich auszuprobieren.
0: <lacht> ja, ich glaube, ähm, was Clowns auch macht, ausmacht, ist, dass wir wahnsinnig tolerant sind. Mhm. Ähm, wie, wie andere Menschen leben, ähm, wie sie sich verhalten. Mhm. Dass man das. Clowns sind eigentlich nicht so, dass sie das so werten. Nee, werten nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, unsere Qualität und es gibt Menschen, die müssen immer gleich werten und da, die müssen immer gleich alle Menschen in, in Schubladen stecken. Mhm. Ja,
1: und, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Und die können dann in dem Clown sein nicht ab, also die werten dann wieder die im Spiel die anderen ab, glaube ich. Das meinst du auch, ne? Ja, das... und,
0: und, äh, und haben vielleicht selber auch immer noch so diese Grenze, sich, sich nicht zu blamieren. Aha, ja, ja. Ähm, mhm. Der Clown hat ja keine Hemmung, ähm, sich selbst zu blamieren. Mhm. Und ähm, sich über die Dinge lustig zu machen, ähm, die man im Alltag an sich selber gar nicht mag. Mhm. Ich zum Beispiel bin ja äh, eher rund als dünn und ähm, als Beate finde ich sie jetzt nicht so toll. Ähm, <lacht> Fanny ist es völlig okay. Also, ja, ne? Überlustig. Das... <lacht> schön. Aber das ist doch so
1: schön und so befreiend, finde ich, wenn man das darf, sich erlaubt, auch als Fanny. Also ist ja egal. Ähm, das finde ich so schön, dass man sich das erlauben darf dann als ja, also meine, ich habe ja viele Jahre geglaubt, dass ich dumm bin. Das hatte ich wirklich bis zu, ja. nehm ich ich, Ja, ehrlich. Ich habe bis ich 30 war, <lacht> Und ja.
0: dann, ich. Bin bis man sagt Glückwunsch.
1: Ja, genau. Bis äh, 30 war, habe ich gedacht, ich wäre dumm. Und dann hatte ich wirklich so Glaubenssätze, wie, äh, so Gedanken wie, aber wenn ich dumm bin, warum merke ich denn das? <lacht> das habe ich gedacht, ehrlich bis ich dann erkannt habe, okay, ich bin ja gar nicht dumm. Ich habe das ge geschlussfolgert, weil ich in der Schule halt ganz schlecht war, ne? also zweimal sitzen geblieben und, ne? also ich kann bis heute eben keine richtige Matheaufgabe gefühlt, habe alles vergessen, alles verdrängt und ähm, da habe ich mich natürlich. Ich ja, bin wieder
0: bei dem Punkt, äh, jeder kann irgendwas besonders gut. Und du wirst jetzt inzwischen natürlich längst wissen, was du besonders gut kannst, ja. was eben andere nicht besonders gut können.
1: Ganz genau, ja. Ja, und ich durfte dann halt auch lernen, dass mein Clown, umso dümmer sie ich sie spiele, umso naiver sie ist, umso schöner wird sie. Ja. <lacht> Aber da, da haben die Leute viel Freude gehabt wahrscheinlich. Ja. Ja. Haben sie immer noch. Ja, genau. Und das, äh, das zu anzeigen, ich glaube aber, weil ich erkannt habe und geheilt habe für mich, äh, konnte ich das also super nutzen für meinen Clowns-Energie.
0: Ne? Ähm. Ja, so, so furchtbare Dinge, die, die Kindern gesagt werden. Äh, mir hat man zum Beispiel gesagt, ich kann nicht singen. Mhm. Die Musiklehrerin hat gesagt, ich soll da nicht mitsingen. Oh Gott. Trauma. Dann ähm, gibt es in der Clown-Schule äh, den Stimmunterricht, da wird gesungen und dann kommt da dieses Trauma hoch. Ne? Ja, klar. Oh Gott. Kann ich erwachsen werden, ohne zu singen. Ähm, aber in so einer Situation, ähm, da habe ich unglaublich gekämpft. Und jetzt bin ich die in der Klinik, die am meisten singt. <lacht> wow. Und darf ich ja schief singen. Und dadurch ja. ist aber mein Singen viel, viel besser geworden. Also. Was kann man für Geschirr zerschmeißen als äh, bei jungen Leuten ne? oder Auf bei jeden Kindern? Fall. Das ist mm. so traurig, ne? mm. Weil dass man äh, dann denkt, ich bin dumm. Ne? Wahrscheinlich hat irgendwer mal das so signalisiert und das ist eigentlich schrecklich. Ja, natürlich ist das schrecklich. Im Nachhinein denke ich auch, wie
1: furchtbar. Und das habe ich so lange mit mir rumgetragen, bis ich erst irgendwann das lösen durfte, dass es gar nicht so ist und dass ich auch einfach anders lerne. Ne? Also das zum Beispiel, dass ich, ich war in der Regelschule halt nicht, eigentlich nicht richtig, weil Datenfakten ist nicht meins. Ich vergesse es, ich kann es nicht greifen. Und sobald, wenn man mit mir in die Waldorfschule gegangen wäre, dann hätte ich es verstanden. Und deswegen ist mein Kind jetzt in der Wahl auf Schule, weil sie so ist wie ich. Und äh, ja, und, aber ich bin ja sehr dankbar dafür, dass ich das jetzt heilen durfte und für mich erkennen durfte. Ne? Und, äh, jetzt also
0: ich glaube, solche, solche Sachen schleppt jeder Mensch so ein Stück weit mit sich na, um. Ja, klar. Mhm. Ähm, ich bin hässlich, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich, äh, ich bin zu groß, ich bin zu klein. Ähm, schrecklich, also.
1: Ja, Ganz genau und ich glaube, was meinst du, wie können, können wir das heilen mehr in der
0: Welt? Indem in wir nicht so viel werten mhm. und indem wir ähm, äh, den anderen, in dem anderen das sehen, was, was, was schön ist. Mhm. Äh, es gibt ja so Clownsübungen, wo man ähm, umgeht, vor allem stehen bleibt und dem was Nettes sagt. Mhm über die Kette, die er gerade anhat oder sonst was. Das macht so, so viel aus. Und wenn man sich vornimmt, ich, ich sage heute mal den Leuten nette Dinge, da wird man sich wundern, was da zurückkommt mhm. an Positiven. Das erlebe ich bei den Krankenschwestern so viel. Die haben so einen Druck und so einen Stress. Mhm. Wenn ich denen zwischendurch was Nettes sage, sie anlächle, wie ich merke, wie die sich entspannen können. Das ist unglaublich und das ist so schade, weil was Nettes zu sagen kostet überhaupt gar, gar, gar nichts, ist gar ja. nicht schwierig und probiert das doch mal aus. Ja, auf jeden Fall.
1: Das würde ich jetzt auch jedem empfehlen, mal rauszugehen und ein Kompliment aus dem vom Herzen her ne, zu sagen, genau. weil sonst merkt man es natürlich, wenn es nicht echt ist.
0: Ja. ja, also das funktioniert schon bei Kindern. Hm. Wenn ein Kuscheltier im Bett liegt äh, und ich sage, oh, das ist ja eine, eine tolle Katze oder so. Mhm. Dann zack, entspannen die sich schon. Ja, weil die sich verbunden fühlen ne? miteinander auch. Ja. Also Sympathie, Verbundenheit haben. Und das kann man auch trainieren, also dass man eben das Schöne in dem Gegenüber sieht. Mhm. Und das, glaube ich, kann man richtig, richtig äh, trainieren, ohne dass man sich anstrengen muss. Mhm. Und wie? Man kann eben sagen, oh, Deutschland die Sonne, also irgendwie, dass man sich selber mal guckt, äh, was gibt es für schöne Sachen. Ein Trick ist ja auch, ähm, sich abends aufzuschreiben, auf einen kleinen Zettel, äh, was war heute besonders schön, mm -hmm. in großes dickes Einmachglas. Mm -hmm. Und wenn es gerade mal nicht so gut geht, guckt man sich ein paar Zettel an. Und ja, das ist auch ja, schön. das Ende sieht man, wie voll so ein Glas ist mm -hmm.
1: mit schönen Momenten. Ne?
0: Genau. Mm -hmm.
1: Ja, das ist schön. Ja, und das kann, das, das ist. Das ist ja sehr heilsam für sich selbst und so kann man dann auch besser wieder anderen äh, ein Lächeln schenken, indem dass man Komplimente verteilen kann. Ich glaube, weil wir uns selbst die Komplimente ja auch machen dürfen, ne? können. Und dann können wir die auch gut verteilen
0: und besser verteilen. So. Voll schön. habe ich noch für, für mhm. Leute, die äh, Stress mit jemandem haben. Es gibt ja so manchmal Situationen, dass man irgendwie mit dem Kollegen so gar nicht klarkommt oder so. Namen aufschreiben, zusammenfalten, eine kleine Dose mit Wasser und einfrieren. Aha. dann ist das Problem gelöst. Wow! <lacht> Wie cool!
1: <lacht> ja, das muss ich mir merken. Ja, <lacht> yes. das ist richtig, ja cool. <lacht> Oh, ist schön. Und äh, Beate, hast du für dich, das frage ich auf jeden Fall auch immer, ähm, hast du für dich irgendwie so einen Leitspruch oder einen Mutmachspruch was dich, oder so ein
0: Mantra, was dich begleitet im Leben? Ja. Ja, oh, super. Ich habe einen Mutmachspruch, der, der hängt lange an meinem Schreibtisch. Ich darf erfolgreich sein. Ah, oh, ja, geil. <lacht> Weil ich äh, die ersten Jahre... Ähm, ähm, nicht, gar nicht selber äh, mir zugestanden habe, wie erfolgreich ich bin. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, ähm, also ich habe eigentlich immer so ein bisschen das Licht unter den Scheffel gestellt. Mhm. Ähm, habe immer geguckt, oh, die anderen sind äh, so toll und so und habe aber gar nicht so richtig wahrgenommen, ähm, dass ich auch so toll bin. Guck. ja. <lacht> Jetzt hängt es nicht mehr am Schreibtisch, weil ich denke, ja, natürlich darf ich erfolgreich sein. Ne? Ja, jetzt ja, ist es für dich ganz normal. Ich ne? also weiß nicht, äh, wo die, dieses äh, Ding herkam, aber ja. Ja, ja, das wird auch irgendwann irgendwann gesagt. Mut, haben. Super,
1: ja. ja. Und ich darf erfolgreich. Ja, man, als Kind hat man oft das Gefühl, so tu dich nicht
0: so hervor oder so. Ja, aber ja, ja, ja.
1: Mach, stell dich nicht so in den Mittelpunkt. Was wird es wohl gewesen sein. Ja, 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 ja. ja. Ja, und ich glaube, das sind auch Sachen, die ich auch mal erlebt habe, weil ich auch immer gern auf der Bühne war und immer die Erste beim Tanzen. Und irgendwann wurde ich weniger. ne Also ich habe mich nicht mehr so gezeigt. Ähm, Oder also wenn man so beschnitten wird. <lacht> ja, voll schade. Jetzt nicht selbst beschneidet, ne? Ja, aber schön, wenn man es erkennt, dass man es gar nicht muss. Also man darf, darf leuchten. Man darf...
0: Also ich glaube, es ist ein Stück weit auch so ein Frauenthema, ähm, dieses... Dass wir so erfolgreich sind, äh, sein dürfen, dass wir uns das selber erlauben, dass, dass wir ganz toll sind oder mhm. dass wir auch vorne stehen können. Das ist ja sieht man ja auch ähm, in normalen Berufen, mhm. dass äh, die Manager ganz oft so Männer sind, äh, weil sie da mit Ellenbogen vielleicht besser durchgekommen sind oder weil wir Frauen uns eventuell zu klein gemacht haben. Ja,
1: auf jeden Fall weil wir ja auch in der Vergangenheit viel gedeckelt wurden in der Menschheit. Ne? Ich glaube, das sind alles noch alte Wunden, die wir noch heilen dürfen bei uns. <lacht> ja. Ja. Ach ja, liebe Beate, wir kommen so langsam zum Ende. Es <lacht> ist so schön mit dir. Ähm, hast du noch irgendwas, was du sagst, wo du, wo du sagst, okay, das möchte
0: ich unbedingt noch teilen? Ja, ja, ähm ich glaube, ich möchte, ich möchte daran erinnern, dass es wichtig ist, dass man jeden Tag genießt. Durch meine Arbeit in den, in den Krankenhäusern sehe ich jeden Tag, wie wichtig es ist, dass man jetzt lebt und heute lebt und dass man heute sich mit den Menschen verbindet, die man lieb hat und nicht wartet. Ach, ich mache es morgen, ich rufe ich nächste Woche an. Das kann manchmal einfach zu spät sein. Und mhm. äh, tut es jetzt und freut euch des Lebens. Also es kann wirklich wahnsinnig schnell gehen, mhm. dass es vorbei ist oder, oder dass man nicht mehr das tun kann, wovon man immer geträumt hat, also dass man eben seine Träume auch versucht zu verwirklichen und nicht in Jahr
1: Jahre warten bis man es tut hm. und
0: man muss die Schritte nicht erst dann gehen, wenn man denkt man ist stark genug dafür, sondern man muss sie jetzt gehen, um stark genug zu sein oh ja, oh, das ist schön
1: ja, auf jeden Fall ach, oh, das berührt mein Herz <lacht> Oh, wie schön, ja. Man hat ja immer gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aha, ja, das ist auch schön, der
0: Spruch. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und dann kommt es auch zu dir zurück. Ne? Das finde ich auch so, eine, so spannende Sachen, was, so, was, so, was man so geschenkt kriegt. Man muss nur die Hände aufmachen und ähm, wahrnehmen, äh, dass ganz oft äh, so schöne Dinge kommen. Auf jeden Fall.
1: Das ist ein, ein, ein bisschen <lacht> ja, <lacht> man muss einfach mal die Augen offen halten ne? Dann, äh, und es annehmen, wenn in dem Moment es kommt. Ah, ja, so schön.
0: <lacht> da macht viele Sachen. Ähm, ich verstecke zum Beispiel in Hannover, in ja. allen möglichen Ecken murmeln, ähm, in Astlöchern, ähm, in äh, Mauerritzen. Und ich weiß natürlich nie, wann sie gefunden werden, wer sie findet, aber ich weiß genau, derjenige, der sie findet, freut sich. Ja. Oder ich, ich lege einfach mal einen Cent auf die Erde und setze mich auf eine Bank in, der, in die Nähe und warte, bis jemand ihn findet. Oh, wie schön. Diese Gesichter, wenn die, Le wenn die Leute diesen Cent aufheben, schön.
1: Ja, <lacht> mit so kleinen Gesten kann man so viel bewegen, ne? Oh, wie schön. Ja, das muss ich auch mal machen. Das habe ich noch nicht. Schöne Idee. <lacht> auch vielen Dank, liebe Beate. Ja. Danke für dein Sein. Du bist echt wundervoll. Dankeschön.
0: Auch oh, danke. Ich finde <lacht> jeden <jedenfalls> wundervoll. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber muss ja auch mal gesagt werden. Ne? <lacht> Und ich, äh, danke wirklich für deine Zeit. Es war sehr, sehr, sehr. Bereichern, das war, hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen und sehr inspirierend wieder gewesen.
0: Also Leute, seid nett zueinander.
1: Ja, auf jeden Fall. Für ein vielen dass du mich gefragt hast. Ja, sehr, sehr gerne.
0: <lacht> ich freue mich.
1: Ja, ich vielen, vielen Dank und ähm, genau seid lieb zueinander. <lacht> Dann kommt die Liebe auch zurück. Vielen Dank für denjenigen, der gerade zuhört. Es ist schön, dass es dich gibt. Und nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja. Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder einen Like. Und erzähle von Mut an der Hand.